0: Sláva Isusu Christu!
1: Sláva Isusu Christu! Slávajte Bohu!
0: Takže milí naši sledovatelia, posluchači a diváci, vítam vás pri 49. pokračovaní podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Ako na to číslo teraz práve pozerám, tak sa nám blíži v podstate také menšie jubileum na budúci týždeň. Dnešnými našimi hostmi sú protojerej magister Milan Bily, duchovný správca, vlastne neduchovný správca, ale duchovný otec v katedrálnom chráme svätého Cyrila a Metoda v Prahe, absolvent duchovnej školy v Rumunsku. A taktiež jeho matúška, magisterka Ivana Bila, ktorá je učiteľkou na fakultnej základnej škole medzi školami v Prahe. Takže srdečne vás vítam, naši milí hostia. Sú to veľmi e, dobre známi, mladí ľudia, veselí, e, optimisticky naladení. Takže verím, že aj dnešný náš rozhovor bude taký radostný a e, pozbudzujúci. E, tak dovolte mi e, obaja vás poprosiť, ako vždy na úvod, keby ste nám povedali pár slov o tom, že odkiaľ ste, kde ste vyrástli.
2: Tak, e... Ja pochádzam z Previšovského okresu. je to jediná obec zemlinske hradište. E, taká nejaká, dá sa povedať, že celkom plodná obec, na, 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 dá sa povedať, aj duchovný, pretože e, otcov brat, e, otiec Vladislav Bylín, kvôlom, je hňazom ja tiež rodák z tejto obce. No, ďalším, takým asi najvýznamnejším z našej rodiny je Vladika Michal, Takže si mi prakticky traja z jednej rodiny a traja z jednej dediny e, duchovný. Uh-huh. E, takže rodak z hradišča, z malej dedinky na východe Slovenska. Uh-huh. Zaujímavé, že nie je, to, nie je to rusnácka obec, ale aj tam všetko ostalo.
0: A aký máš, aký máš spomienky na, na svoje detstvo, na zemplín? E, je zemplín niečo, čo ti prerastlo k srdcu, alebo úplne v pohode si sa ma prispôsobila aj na šariši, keď si bol na škole, na fakulte, teraz na české podmienky. Ako je to?
2: Zemplín, zemplín, všade je, všade je pekne, pretože e, asi potom, keď som bol 5 rokov v Rumúnsku, tak e, ja som povedal, že všade je dobré, všade sú dobrí ľudia, všade sa dá zvyknúť. Však sa človek, keď sa chce prispôsobiť, tak sa prispôsobí, pretože e, hlavne, keď nájde to, čo, to, čo mu nejakým spôsobom blízko, blízko srdcu. A my sme boli vychovaní v tej, tej cirkvi, ku chrámu stále, takže e, nebol s tým, mož, problém nebol prispôsobiť sa, problém nebol zvyknúci. A z toho, z toho po tej, ja neviem, tej telesnej stránke, alebo tej, tej materiálnej, tej, tej, e, tej telesnej, motnej, tak keď porovnám zemlí, tam je tá rovina, tam je teplo. Mm. Ja sa smejem, domov som mame volal nedávno, tak pravi, že už uzasiali, tak som sa smeval, či v skleníku už majú úrodu, pretože tam, keď to spadne všetko, čo spadne okrem kamenia, tak jednoducho všade sa to niečo ujme, pretože tá, tá zemkotrosredie, tam ten kraj úrodný. Ale možno tým, že som bol, keď som bol v Rumunsku, bol tá, tá stredná škola, ten seminári vlastne v horách, v Karpatoch, v lesoch, tak potom, keď sme do Lidlice, tak viac to prostredie, také lesná, te to je mi trošku bližšie. Aj na tom spíš, na tom Šaríši je pod tými Tatrami a ten spíš tak ďalej, takže je také, taká rôznorodá krajina, mm-hmm. Viac
0: sa vyprštul, viac si budem bližšie. bližšie Širáva ti nechyba? No. Na Širávu sme <laughs> nepovedli,
1: takže mi nechyba. <laughs> to, tak, to tak, ako my sme blízko slovenského raja a Tatiera, veľmi sme v nich neboli. Teda Aha. veľmi malokrát, tak, tak asi aj vy neboli ste veľmi na Zempoňskej Širáve a ste blízko tohto miesta no,
2: My sme chodili ja do, do slovenského raja, do Tatier, keď sme boli tam a... Je to takéto pestré stále človek, keď kedykoľvek by šiel do tých tatier, alebo to Slovensko tak každom došlo je to úplne niečo iné. Stále je to krajšie a krajšie. A keď človek otvorí to svete písmo a počúva z roka na rok, to isté ma manie, stále najde niečo nové a niečo, niečím je boháči. Takže aj, aj v tej prírode je to naširovať, tak nejak tej vody bude viac alebo menej.
1: Áno, Matúška Ivana, kde si vyrastali vy? Aké sú vaše spomienky na detstvo, domov, rodinu? Ja som vyrostala v
3: okrese Bardieho úplne v malej dedinke, kde 36 domov, takže tak tam dávajú lišky dobrú noc. Uh-huh. A okres Bardieho je moje vlastné vlastne rodisko, takže o mesto. A potom som studovala v Prešore, kde sme sa aj zoznámili. A viac menej väčšiu časť života som stravila potom v Lubici. Takže od tých študentských čas cez Prešov už potom v tej Lubici. Takže tiež mi... Asi ten uh, Spiš a Tatry a Oko je priraštý viac k srdcu.
2: Malá dedinka, malá dedinka, fakt malá dedinka, ale krásna dedinka, v krásnom prostredí, ale keď sme šli na svadbu... Tak, tak ma nemohli
1: nájsť.
0: A aká dedinka? Lipová. Lipová, Lipová. Lipová. Uh-huh. to je susedná
3: dedina, kde sa narodil nebohý otec Gerka. On bol z ortučeľový, uh-huh. a Lipová je vlastne hneď vedľa.
2: Uh-huh. A keď sme tam čiťali, ešte, ešte bola stará cesta, ešte nebola cesta upravená. Uh, nový asfalt, tak uh, potom mi vraveli, že báli sa, že som zablúdil, že ideme zle, jednoducho, že to proste to nemôže byť cesta do nejakej dediny. <laughs> že nikto by- sa
0: strátil. Nestrátil, no, no. našiel sa. Našiel sa Keď
1: Bohu. už sme vlastne pri tejto téme ako vaše svadby a tak ďalej, tak ako ste sa zaznámili? Môžete nám trošku prezradiť z toho svojho príbehu? Zoznamili
3: sme sa vlastne na fakulte, takže odpočnám všetkým študovať na teologickej fakulte. <laughs> je to dobrá cesta Uh, tak nejak tak behom prednášok a na škole a potom na seminári, ja keď sme chodili na bohoslužby. tak...
2: beží študentský život, tu nejakú knihu požičať, niečo niečo, niečo sa spýtať a... a te, ja jemu. A otec, otec Zepán, viete, tam my sme boli ročník asi, dá sa povedať, že najväčší ročník, nás bol nejaký 24 ročník po ročníku.
0: Uh-huh. To S boli najväčší
2: ročník, z, z histórii fakulty.
0: Uh-huh.
2: A, takže bolo z čoho nejak tak...
0: To ako na bolo, evanilické... to bolo
2: dosť, bolo to také, Bolo to pekné. Bolo to pekné naozaj, lebo tých študentov bolo veľa. A čím viac študentov, tým aj ten študentský život je, je, je krajší, je, je, je lepší, je resorší.
0: Na Evangelickom fakulte v Prahe, keď som bol na jednej na pracovnej ceste, mm-hmm. tak tam ojší dekan hovoril, že v tých rokoch, ako aj teraz spomínaš, keď nás bolo tak veľa, ich bolo veľa, aj nás bolo veľa na tých teologických no. školách, tak hovoril, že budúcnosť nám ležala pri nohách. <laughs> v tom čase. No. He, teraz no. už je to no. trošku ťažšie všetko.
4: Mm-hmm.
2: Ja myslím, že to je všade, cez všetky fakulty, že je trošku problém.
0: Mm-hmm.
2: Vybral sa iný smer, trošku možno, že by tomu to pribrzil, ale ja verím tomu, že... Že ľudia stále sú aj tu, aj tu sú ľudia, ktorí, ktorí prichádzajú do chrámu, ktorí majú to, to nejak občas, sú to pojediné prípady, ale sú, stále, hovorím, že neteče ale kvapka, aj tých ľudí e, objavujú sa, ktorí majú záujem o tú, o tú o štúrim teológiu, o sveté písmo a tak ďalej, o tú liturgii celková pravoslavie. také dosť ľudia. Teraz akurát na Bielú sobotu, asi ja odločujem o temie, ale na Bielú sobotu práve, e, Najprv boli dvaja ľudia, ktorí chcú prijať krst z Češi, uh-huh. a potom prišiel ešte jeden pán nejaký zvukar z nejakého ani rozhlasu z televízie, niekde robí nejaký zvukar uh-huh. Čech, s priateľkou, už, už on má okolo 50 uh-huh. a takisto zvažujú svadbu a zvažujú krst, no tak sme sa dohodli, že potom pred 1. Uh, vlastne pôjdeme niekde na poltavu, a tak sa po má, takže sú z toho náčelni, a pre mňa tiež niečo nebeľko, uh-huh. lebo bude to ďalší čtyria ľudia do, 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 do círky. A sú to ľudia, ktorí, ktorí iným spôsobom už vnímajú, nie že sú nejak prinesení do toho chrámu tými rodičmi a potom nejaká vychová bude, alebo nie. Ale sú to ľudia, ktorí vlastným presvedčením, vlastným nejakým vľadaním došli k tomu, že, že to je tá správna cesta,
1: a teda som dobre pochopila, tak obaja ste študovali v Prešovej na Prvostanej Bohoslovenskej fakulte. Oče, vy ste však neostali iba pri našej fakulte, ak mám dobré informácie. Myslím, že ste zašli trošku ďalej a rozšírili svoje teologické vzdelanie aj inde. Kde to bolo?
2: Bolo to, bolo to, to bolo pre fakulto. bol to teologický e, seminár v Niamci, v Rumúsku. To je, je to... ako keby
1: stredná škola? Je to, škola,
2: je to stredná škola, je to stredná škola už s tým, že to je liceum, teologické liceum, je to, e, v Rumovsku oni to urobili tak, že e, podarilo sa im urobiť tak, že do tých, k tým teologickým predmetom e, vsunuli tie svedské predmety, ako na normálnych školách, stredných školách, čiže tam kemia, fyzika, matematika, a tak ďalej. Ale urobili z toho to, že nie je to len akadémia, ale z tej akadémii vlastne rozširili to na strednú školu s maturitou normálne. Čiže, čiže my sme mali, e, je tu 5-ročná škola, kde sa robia skúšky a testácie z teologických predmetov a potom sa normálne sa maturuje. No a na základe toho oni potom aj s tou strednou školou, s, tým, s tými semináriami dokážu, dokážu vysvetiť toho, toho študenta. Uh-huh. ako ste sa tam
1: dostali teda vy zo Slovenska? Ako ste sa dozvedeli o tom? <laughs>
2: Tak o tom ja sa najlepšie bude povedať moja mama, lebo... Hm. Um to bol ja jej nápad? Tom, nebol to jej nápad, ako jej nápad, toto, viete čo, no, to bolo také... My sme hľadali školu. A to bolo ešte tie roky, kedy sa o tom teologia veľmi nerozprávalo. To bolo v 7. ročníku, to bolo 80., 90.,
3: 90.
2: To, bolo nejak, to bolo niečo po revolúcii, tesne. Tam ešte sa o tom veľmi nejak, v tých náboženstvách samozrejme to bolo potom ako ten problém s mať poprávne vyrovnámiasť, pre toto a tak ďalej. Po tej revolúcii nikto nevedel vlastne čo, čo, čo bude presne nejak a e, naši sme rozmýšľali nejakú školu, tak skôr niečo, niečo, niečo manuálne, niečo rozoberať, niečo skladať a tak, ale e, naši potom nejakým spôsobom bolo nejaké, ja neviem, čo to bolo v Michalovciách, v Urto, na alebo v katedrálnom chráme, nejaké oslavy nejaké, ja neviem, čo to bolo. Naši skrátka tam boli a stretli sa s otcom Biganičom, s A tým, že sme sa poznali s chrámou Sviatkou z Lutiny, z Ladomirovej, zo Storkov a tak, no, tak sa dali nejak do reči ohľadne škôl a domov prišli s tým, že Ondrik v Ligánii, študuje v Rumunsku. No a jak sa tam dostal a tak ďalej, no a tak nejak vznikol taký napad, že čo by som na to povedal. Uh-huh. Tak, hovorím, tak idem, nie? A ešte keď to bolo bez ja bez sme bez tak, tak som to ako obrazol všetkými desiatimi, taký, čo som mal 13 rokov. tak taký, 14, taký nejaký menší výloj, ja som to bral tak športovo, tak... Ja viem, s nejakým, nejakým, s tým sa asi nevedomalo, čo, čo tam vlastne, čo, čo, čo za tým je a čo to, čo to vnáša. No a tak začalo sa to riešiť pomaly, začali sa písať listy do, do, na Patriarchu, do Bukureština, do tej školy. Samozrejme bol problém s prekladmi, bol problém s overením, bol problém so všetkým, lebo to dosť také komplikované. A nakoniec po vyše asi roku niečo sa to nejak podarilo, prišlo odpoveď, že teraz som prijatý. Boli sme tam, nakoniec som sa tam dostal, boli sme tam dvaja, on bol, keď ja som nastúpil do prvom ročníku, tak on bol v treťom ročníku a potom ešte Ondrik skončil, ja som bol v treťom a prišiel terajší otec, David Dudaš, e, či on teraz slúži v e, Rokycanoch, tu, nejakého si by si takhle Takže tak nejak, ja som v 8. ročníku už vedel, že som prijatý do Normúnska, akurát bolo to vo veľkej tichosti, proste nesmelo sa o tom rozprávať, Vedela o tom prijedná riaditeľ, zastupce riaditeľa a ja, rodičia, nikto o tom nesmelo vedieť jednoducho. Bolo to tak upajované, A nakoniec sa to poverilo. A
1: v akom jazyku ste sa dorozumievali? Vedeli ste už tedy, alebo mali ste nejaké
2: som Prvý mesiac, za pol dva mesiace to bolo ten univerzálny jazyk rukami a nohami, uh-huh. lebo ináč, ináč to nešlo. Teď ja som bol uh, na fakulte, myslím, že oči vy si ešte čo na fakulte, tam bol, myslím, že uh, Rosokan, nejak sa tam bol. Áno, áno. Uh, myslím, že to bol ono. Ja som tam bol asi dvakrát, nejaké také te, tri víkendy, dvakrát, trikrát som tam bol. A on mi tam dával nejaké poznámky, medzi tým, ako, ako odporúčal, študoval a tak, tak nejaké slovička mi tam napísal, ja som sa to učil, aj tak som z toho mal veľký hokej, proste som nevedel, kde je začiatok slova, kde je koniec slova, ale on mi to len nadiktoval a utekal preč. Prišiel 2 hodiny, 4 hodiny, potom ako, ma vyskúšal, za mi ešte nadiktoval, no a ja som, no tak nejak som sa trápil tým. No ale... Nedal mi to asi skoro nič, lebo keď som vyšiel do Múska a začali na mne rozprávať, tak som nechápal vôbec nič. Ale e, bola výhoda to, že tam ten Ondrik bol, takže keď čokoľvek trebalo zariadiť, alebo niekam nás posielať na nejaký úrad, alebo ja neviem, nejakú prehliadku lekársku, tak e, ak sa to dá nazvať lekárska prehliadka, tak e, mal som tam jeho. No. Akurát na, na jednej strane výhoda, na druhej strane výhoda to, že som bol... Som sa tak nejak zameral na neho, pretože on ty už viede vedel, takže on s tým problémem nemal. No a ja som po neho nejak sa viezol, 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 až to bolo potom tak, že na vianoce, keď sme šli poprvýkrát domov po troch mesiacoch, lebo v septembrí 15. nám začínala škola, ehm, okolo 20. decembra, myslím, že nám končil prvý trimester a sme šli domov na nejaké 2 týždne, 2,5 týždňa. Dva a pol týždňa. No a vtedy ma chytil riaditeľ, on mal, ja neviem, 2, metre niečo, ruky mal, on, že sme sa smeli, že ak lopaty, ak ma chytil okolo hlavy, a tak sa mu prsty premleli okolo hlavy a mi hovorí, že buď sa, buď slibuje, že prídeš naspäť a sa budeš učiť rumúnsky, alebo ostávaš tu a niekde ženým No tak uh, som zmekol slzy v očiach, len som sa držal, utekal predsa sa plakať lebo čo ďalej, nie? Lebo bolo to, bolo to také, no... Prvý mesiac bol krásny, prechádzky do morazciera a tak ďalej, lebo ma nechávali tak nejak voľne, potom už aj mi povedali, že musím ísť do školy, lebo musím nastúpiť do, do školy, normálne do ročníka, sa zapojiť do tej výuky. No tak ja som prišiel, akurát že som mal nevýhodu v matematike, mi dali písamku, a povedal, že matematika mi vysvetlil nejakým, nejakým trošku, nejakými ruskými slovičkami, ktoré ten učiteľ, bol tak starší pán učiteľ, niečo po rusky niečo vedel. Málo, tak mi svetlo, že, že matematika je na svete všade rovnaká, že tie čísla, všetko sú, príklady sú rovnaké, takže z matematiky, ak to sa vyhovorí, nemôžem, že nerozumiem. Ale e, potom už potom už to bolo dobre. Už, už pomalečky som začínal, začínal chápať, čo vlastne domovňať sú. No a v druhom dočniku už potom som býval s použiakmi. Nás bolo nejakých 12, 16 na izbe. Mm-hmm. Takže prakticky túto účinnosť som počúval stále a bolo to veľmi dobré. Bolo to fakt dobré, ja viem, že niekde, keď sa človek chce naučiť jazyka aspoň na pol roka, niekam do zahraničia, len počúvať a je to najlepšie, ako čo môže byť, lebo tak to musí, musí rozmýšľať, musí počúvať, musí, uh, počuje len to, nič iné nemá možnosť a, a začína, si, začína sa učiť nielen slovíčka, ako čo čo znamená. Ale konkrétne mu ukážu na tú vec a mu povedia, čiže on začína iným spôsobom chápať, nejak rozmýšľať to. Človek neži... je tak
1: hodený do vody jazyka a musí sa naučiť v ňom plávať, nie, aby sa neutopil.
2: Tak nie, no, no, no. ale to, ale je to, nie je to zle. No. Hm. Možno nekaždému to vyhovuje, nejaký to spôsob, ale...
0: Po akom čase, po koľkých, trebárs, mesiacoch, alebo takto si vedel už sa tak pomerne, že je v pohode dorozumieť?
2: Po koľkých mesiacoch, tak... Po mesiacoch, ako, neviem, po koľkých mesiacoch, lebo po Vianociach, už okolo Vianoc, už, už, už nejaké slovička, samozrejme tie základy, človek niečo vedel, alebo ako tak nejak plinulo rozprávať to, to bolo trošku väčší problém, lebo prekladali sa tie slovička, hľadali sa, ale tie také základné, bežné veci, človek, keď potreboval pozdraviť, do obchodu niečo kúpiť, spýtať sa nejaké také bežné základy, po troch mesiacoch, ako už ušli už, už na potom... Po prvom ročniku sa dalo tak viac menej uh-huh. už aj rozprávať, tak uh-huh. Ja som trošku, trošku, tie prvé tri mesiace som zanedbal, lebo som sa veľmi spoliehal na Ondrika. No my sme boli ešte dokonca, my som boli spolu na izbe. Uh-huh. A oni nás dostahli nechávali, pretože my sme tam boli takí... že je niečo exotické, ale pre nich, pre nich jediný, ako keď sa dá považovať za zahraničných študentov, tam boli moldavci. Uh-huh a ktorých oni veľmi nepovažovali za cudzincov. Uh-huh. Rumunov. Takže my sme tam boli dvaja, nikto predtým a nikto po nás tam nebolo. Bol tam síce jeden študent externý, on cestoval z Kanady, ale prichádzal z Kanady, tam sa osťahoval do Kanady, ale pôvodom bol Rumun. Čiže tiež to cudznici nebolo. Uh-huh. Takže oni nás trošku tak brali, aj izbu nám dali, sme mali spolu dvojku izbu, ale... Bolo to dobre, samozrejme, oproti tým, čo boli 20 až 40 na izbe, ale e, mne v tom, v tom jazyku, že som, som to nejak tak trošku odklakol. Matuška
0: mm. <laughs> Ivana, ale... zobralte niekedy otec Milan na tieto miesta, kde študoval. Mala si možnosť to všetko vidieť na vlastné oči, Áno,
3: áno, zobral ma. Boli sme najprv Iva sami dvaja na výlet, takže sme podchodili Rumúnsko. My sme už tam boli trikrát, tak by som na najväčší mm. výlet že sme si ho dostatočne prešli, tú severnú časť, máme celú prejdeňu, lebo fakt je to krásna krajina, aj tá príroda, aj všetko taká, by som povedala, nezničená ešte Európskou úniou. Mm-hmm. A e, boli sme aj v škole, aj v seminárii, dokonca sme sa stretli s riaditeľom úplne náhodou, takže nás to mm-hmm. ubytovali, pohostili, veľmi pekne, veľmi pekný chrám, ste tam boli tiež, ak ste do tomu, Dalska, takže ste videli, krásne rozpísaní, do školy nás pustili, a potom mal stretnutie po 20 rokoch?
2: Na 10. som bol sám, lebo... To, aj, aj
3: teda... to som Po 20 sí, rokoch to... mali stretnutie zo školy a mali to fakt pripravené na takej vysokej úrovni. ja som to ani na Slovensku ešte nezažila. To chodím na stretávky z gymnázia. Mhm. Pozývali celé rodiny, aj s deťmi. Mali sme hotel zabezpečený. Bolo stretnutie v škole. Bola prednáška so všetkými učiteľmi, čo ich učili, ktorí ešte no, sú takí, že mohli prísť, buď so zdravotných dôvodov, alebo ešte určite. Bola boli, spoločná bola. liturgia a to bolo fakt super, lebo ich lovci niekoľko vás boli kňazov. Asi
2: tiež bolo, my sme boli najväčší roční, stež tam bolo niečo 30.
3: Všetci slúžili naraz, všetci, všetci tí spolužiaci. 36
2: takže... nás bolo v ročníku, 34 nás nejak končilo, jeden, jeden po, po seminári, po niekoľkých rokoch, nie asi po, po šiestich rokoch. Ale prišli aj tí,
3: čo neboli k nám.
2: Jeden zomrel spolužiak, ale že vraj tak uravali, že to bolo že z každého ročníka, jeden do desiatich rokov zomrel, neviem čím to je, ale on kňaz nebol ani. A väčšina sú kňazi. Uh-huh. Väčšina sme, ako z ročníka, sme kňazi. Málo, málo ktorí. Um, ale väčšinou sú burto profesori, jednoho máme, jednoho spolužiaka operný máme. Spevák. Operný spevák. v Španielsku, nie, v Madríde, či kde je. Uh-huh. Takže tak. Um.
3: Takže vlastne aj deti boli. Aj deti videli, aj triedu, aj všetko. Uh-huh. A potom ešte večer mali zábavu. Ako normálne zábavu, ako svadbu, pohostenie, živá hudba. Takže pre mňa to bola veľmi taká zaujímavá a veľmi pozitívna skúsenosť, že mm. nikto asi by tu nepovedal, že v Rumúnsku niečo také tak na vysokej úrovni a pekne zorganizované by. Oni sa,
2: oni sa radi zabávajú, radi tancujú a veľmi radi spievajú.
3: Mm. Veľmi rýchlo tancujú. No, veľmi <laughs> šarda, to je ešte pomalé.
2: <laughs> a sú rôzne, rôzne tým, že podchádzali do zahraničia. Jedno spolužiak mám v Nemecku pri francúzských hraniciach, tam už nejakých 9-10 ja rokov myslím, že odišiel, on je západoevropská alebo jaká jeparchia, pred umonou tam služí. E, ďalšieho mám v e, Miláne,
3: uh-huh.
2: on bol predtým, e, nepamítam si, kde to bolo, e, nejaká farnosť, ale v Miláne otvoril asi pred 3-4 roky, roky otvoril e, druhú alebo tretiu fárnosť. Uh-huh. Nie je to centrum Milána, ale pri Miláne. Takže som bol prekapený, že tam je, tam je pre čtyrmi roky tam bolo okolo 360 rumúnskych kniazov v mm-hmm. Telgánsku. Mm-hmm. Matúška... Takže to je všetkarnosti. No?
1: Mm-hmm.
2: Tak som posledil trošku. Uh-huh.
1: Matúška, a čo vy a Nenaučili ste sa niečo pri tých všetkých Ja, dávaj... ja sa vy mi
3: pozdraviť a poďakovať a ešte by
2: ľudí.
3: Základné veci. Hej, oni sa tomu veľmi čudovali, že neroz, nerozprávam vôbec po rumúnskym. To uh-huh. bolo veľmi iné. Uh-huh. Že tým, že oni sú zvyknutí, že tam boli zvyknutí, že on s nimi bežne komunikuje Rumunsky. Aj tu, keď stretneme Rumunov, a chodia k nám do aj Rumunni, tak im je to divné, že sme manželia a ja vôbec neviem po Rumunsky. No, oni si
2: myslia, keď s nimi rozprávam, že, že som sa narodil v Rumunsku a sme odišli sem. Uh-huh. Trošku, samozrejme, trošku vypadovali tie slovíčka, ja som mal, na, na Slovensku veľmi nebolo s kým rozprávať, boli... Bolo aj niekoľko rokov, čo vôbec som tu rumúčinu ani slovičku nepoužil.
1: Uh-huh. No preto Bolo treba ma... naučiť ma tú školu, vy ste mohli ísť doma tak trošku. No, no,
2: ja no, ja som vždy, už som že mohol od teba učiť od mala. Tu sa môžu učiť čo, čo len. Mysle. Ja mám
3: v škole žiakov z Rumúnska, tak som tam Aha. niečo. Uh-huh. My máme veľa subzíncov, takže naozaj tie jazyky aj tú ruštinu, aj, aj rumúčinu tu využijeme. No.
1: Uh-huh. Matúška, ostala by som teda ešte pri vás a chcela by som sa opýtať. Vy ste teda študovali teológiu. Aký vidíte prínos pre ženu štúdiu teológie? V čom ste sa vy našli v tomto pečo? Prečo ste sa to rozhodli študovať? Čo vám to dalo?
3: Uh, ja som sa za tú školu dostala tak úplne modu, by som povedala. <laughs> Keďže ja som ročník 80 v tých 98 bol naozaj taký nával študentov na fakulte a všade sa robili príjmačky, že sa hlásilo aj 600 žiakov a brali 30. Takže v podstate, toto bola taká moja záložná fakulta, by som povedala, ale s, s odstupom času som vďačná, lebo myslím si, že privede tých študentov a aj tých ostatných, čo som tam tak stretla, čo prišli náhodou, aj k tej lásky v Bohu viacej, aj vlastne k takej úcte. A mňa vlastne priviedla tá fakulta k Pravoslavy, pretože ja som Pravoslavna nebola, takže... Toto si myslím, že pre mňa je najväčší smysl toho, čo mi dala tá fakulta. A našla som si tam manžela, takže no. <laughs> tak to malo byť, tak to pán Boh zariadil. Ale keďže som vlastne stále chcela a mala ten cieľ študovať to učiteľstvo jazyko, tak ja som po pri našej fakulte študovala medzi odborovo dole na filozofickej, na humanitnej, potom oni sa spojili a a to bolo také trošku náročné, lebo ja som vlastne z prednášky na prednášku musela dobehnúť za tú prestávku z jednej fakulty na druhú, uh-huh. ale dala som to. Obidve fakulty aj, aj úspešne, aj, aj všetko. Takže, A vzali,
0: vzali ste sa, sa počas fakulty, alebo až po nej?
3: Svadbu sme mali dva týždne preštvetnicami, oče. Uh-huh. Sme mali svadbu 24. apíla, tento rok nám to vychádza na pásku, tak hádam, nezabudne otec a dva to som mala štatnice tak si pamätám dodnes jak pán profesor Štec mi hovoril že to nezajímá, že mám svadbu musím byť pripravená a musím všetko vedieť mm-hmm. takže takto
1: A ako to, že ste si dali prvoslavnú tológiu ako, ako záložnú školu keď ste neboli teda ešte, už ste to poznali, môj s nejaký kontakt? Privedol ma k tomu
3: môj bratranic, ktorý ju tiež vyštudoval takže takto
1: mm-hmm. A čo vás oslovilo na pravoslaví, Že ste sa so nakoniec rozhodli prijať? Mm. Čo ja
3: viem, tak asi taká väčšia, neviem, či pravdivosť, ako by som to povedala, tak prišlo mi to také správne, že sa tak cítim, že je to tak správna cesta pre mňa, to pravoslavie. A vlastne vediem tak aj deti, aj na to strane som si povedala, že keď vlastne sa vyram za toho kňaza a v tom manželstve by prvom aj dieťa, viera mala byť jednotná, lebo večná sa to potom stáva, že to rozdeľuje aj tie manželstva a to som ich chcela. Mhm. Ale chcela som byť pravoslavná, nebolo to len kvôli tomu, že otec duchovný sa mal stať kňazom. Ale tak som to cítila. Proste za tie roky, čo som študovala, tak, tak som k tomu dospala sama, že áno, že chcem.
2: Tých pravoslavních tam ste urodnie mali, lebo je... V
3: podstate my sme boli pravoslávni, hej? Tie jediný všetky, však otec Gerka je z tej jediny vedľa mňa, ale ono, ako bolo ten 68. a všetko, takže...
0: Ano. A keď sa môžeme opýtať, vaše deti majú tiež dobrý vzťah k Bohu, podarilo sa vám ich tak priviesť k Bohu a k cirkvi, aby ju mali radi?
3: Dúfam, že áno. Tom, že áno a hlavne tu v Česku, odkedy sme tu, tak môžem povedať, že je to oveľa ťažšie, uh-huh. lebo vlastne ten český štát a celkovo to prostredie je vlastne také viac menej ateistické, to je to druhý najviac ateistický štát v Európe, takže tým, že sa nehambia a šíria to pravoslavia, nemajú problém aj v škole povedať, keď sa niečo diskutuje alebo hovorí, chodia do chrámu, tak Myslím, že áno, že sa nám to darí a dúfam, že sa nám to bude dariť aj naďalej a že to v nich ostane, aj keď vyrastú.
0: A čo je podľa teba najdôležitejšie v tomto, aby deti mali radi Boha zo strany rodičov? Ako, ako to dosiahnuť?
3: Asi vzor, aby videli to aj tých rodičov. Keď deti vidia a cítia tú lásku aj praktizujúcich rodičov, tak asi nie je potreba potom ani veľa učiť a uh-huh. nehnutiť. Asi takisto ako v škole. Keď tým deťom ukazujem ten vzťah a lásku aj cez tie predmety a čo ich učím a nielen takto drillujem, že musíte, tak potom ten predmet aj to učenie majú radi a berú to tak s láskou a učia sa to automaticky, nieže nie z donútenia, takže... Uh-huh.
2: Tak musí sa trošku musí tak dobrovoľne, dobrovoľne na nasilovať. No,
3: samozrejme, príde Hubert e, a tak ďalej, musí že sa, niekedy,
2: musí sa viedlať, ale... No, tiež to riešime, Ako riešim asi všade, sa to riešilo aj na Slovensku, keď som boli tu na... Ale to počúvať, čo mám robiť, keď už, čo už teraz môžem robiť a jak to dieťa do kramu, keď ono si ma potrebuje vyknúť a tak ďalej, tak hovorím, keď ide na krúžok nejaký, keď ide do školy, jednoducho tej školy stať musí. A neriešite to ako rodič, či musí stať, alebo či, či chce, alebo nechce. Jednoducho musí ísť a k tomuto nejak vediete toho to dieťa, aby si ten vzťah nejaký vybudovalo, ich tej, taký nejaký prirodzený, že to začne chápať. Začne chápať, že, že to potrebuje, to vzdelanie potrebuje to školu, potrebuje ten kolektív a tak ďalej a takisto vojdu do toho chrámu. Jednoducho je to potrebné a človek si na to ten základ niekde, som sa zase. Ja keď som bol, raz sme boli na Tose a sme tam s um, otcom Janikyom, Jankom Kupcom sme rozprávali, hovorím, že ja to je možno, že o tom vydržíte v tom chráme a tak ďalej, keď veď vieme dobre, že tam začína sa nejak okolo druhej, kde ako je a proste tie sú dlhé. A hovorí, za začiatku samozrejme človek sa trošku sa musí prinútiť, trošku sa musí pre môcť, bojovať sa do sebou A potom Boh mu dá pocítiť to, že pocítiť proste jakby, nie, že tak, taký zdravý, takú túžbu, taký hlad po tom, že potrebujem za to chrám, potrebujem sa e, stretnúť s tým Kristom, potrebujem jednoducho zjednotiť sa s ním, potrebujem Eucharistu, potrebujem tú modlitbu a potrebujem ten chrám, lebo doma to nestačí. Ono veľa ľudí, veľa ľudí, i deti a tak ďalej sme v tom, v tom období, čo bolo, tak že stačí sa doma pomodliť a tak ďalej, ale hovorím, že to nestačí, pretože chýba ten, chýba ten osobný kontakt, chýba toto to, to, to spoločenstvo, tá, tá spoločná modliba, ten kontakt s Bohom. A to, človek to doma má, určite keď sa modlí a tie konia, tak ďalej posvetení ten dom žije, dodržiava tie nejaké tradície a tak ďalej, ale, ale je nevyhnutný, i tá, je nevyhnutný tá účasť v tom chráme na tých bôslužbách, lebo... E, tam, je to, tam je to vlastne to, 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 to zvore, také završenie toho celotýždňového toho osobného nejakého kresťanského vývoja. Mm-hmm. Takže i deti, tie deti takým trošku spôsobom samozrejme musia sa donutiť, prinutiť. Keď do my to dieťa
3: nezobudíme a do toho chrámu neprivedieme, akým je malé, tak potom, kým je staršie, hm. už to samo neurobilo, lebo to nevidelo. takže... Náno.
0: Páči sa mi tá myšlienka, čo ste povedali alebo vyjadrili, že... Uh školu, neriešime, že či to musí byť, nemusí byť. Áno, je to samozrejme súčasť života. A to presne platí aj o cirkvi, Že je veľmi Aho. dobre zasiať do detí, že to je tiež niečo, čo e, nevyhnutne potrebujeme v živote. Hej. Naozaj. Ucite. Ucite. Je, to, je tomu taká vážnosť daná. že To nie je len niečo, čo môže byť, nemusí, keď ne, nebude, nevadí. Nie, v žiadnom prípade. Je to niečo fakt, čo je veľmi, veľmi potrebné a nevyhnutné pre život.
2: To je športovanie nejaké, na šport, lebo tie deti chodia na rôzne kružky, počúvam tu hokej, tenis a tak ďalej a to sa tomu venujú. Dožre um, to som hovoril, že tí Ukrajinci, ktorí tu sú, ktorí tu už žijú doštie roky a podnikajú, tak ďalej sa to môžu dovoliť, tak um, dávajú tie deti. Snažia sa ich niekde, niekde proste uplatnili, sa uplatnili v tom nejakom športe. I do budúcna by niečo možno sa tomu venovali, pretože možno i po tej finančnej, neviem, materiálnej stránke, keď sa uchytia. Takže ich sponzorujú, dotujú ich, ale Hoc kedy sa spýtam, asi neboli v chráme, no my sme boli na hokej so synom, boli sme na tenis servo a tak ďalej, čiže vôbec to neriešia. Je, čiže už ten chrám nie, že ide stranou, ale jednoducho tam to neriešia, či má zápas, musí tam byť, musí sa pripraviť, musí trénovať a jednoducho... Nie cesty späť, jen, mm-hmm. iná alternatíva neexistuje. Čiže istým chrámom, vás vidím, že ich snažia sa ísť do toho chrámu, berú tie deti, takže, takže ukázať aj tú cestu, že áno, je to potrebné, no. mm-hmm. A ten rodič musí byť príkladom, keď nie,
3: je tak... No, na Margo toho môžem ešte povedať, že na Slovensku je to o to lepšie, alebo je to veľká výhoda, že je náboženstvo v škole, že sa učí. No. Tým pádom tým deťom oveľa viac môže ten učiteľ, ten katecheda, alebo matúška, to jedno, kto učí, ešte viac tú cestu k Bohu približiť. O to je to tu trecha ťažšie. Tu sa vôbec v škole nesmie ani rozprávať o náboženstve. Musí byť škola apolitická a, a náboženská všetko. Takže sú len nedelné školy a tam je to náročné. Takže tiež v sa každý ponáhľa domov, lebo ľudia chodia ísť do roboty a konečne majú voľno. Takže o to je to náročnejšie aj tá mysliacia činnosť, aj tie deti priviesť k Bohu na nejaké aktivity mládež nejak zaktivizovať, takže o no, to toho... viac ja hovorím aj deťom, tým čo chodia do chrámu, že o to viac si ich vážim a fakt im hovorím, že vy ste super, že to tak zvládate v tejto situácii, že sa dokážete premôcť, nájsť ten čas, prísť do toho chrámu, či to sú mali, či to sú školáci a že fakt chodia a, a v tom prostredí, čo je tu, že aj tak si na toho Boha nájdú čas.
2: Zná, že sa vás
1: teda máte teraz takú osobnú skúsenosť s tým, vlastne, s tou ateistickosťou Česk- Českej krajiny, že vlastne sa nemôžeme mi rozprávať o Bohu a tak. Ako to vidíte vy? Čo by sa dalo vlastne robiť preto, aby sa to zmenilo? Akým spôsobom by sa dalo v Českom ľudie zasiať nejaké pravoslavie? To no je ťažko, je to aby by som
3: povedala hlboko historicky zakorenené v sebe. Takže... Je čo, ja, si,
2: ja si ani myslím, že ten, že ten národ je neveriaci, lebo hovorím, že... Um keď tu počúvame, len, len keď ten, ten odpus na konci každej zbolo služby, a tam mučeníkov, veľkomučeníkov, Václava Ludmily, novomučníka Gorazda, Stanislava, Václava, Jana a tak ďalej, uh, Prokoksadzalským, uh, um, tento uh,
3: našpisku Gorazského.
2: Čiže tí, tí, Češi, tí Češi už z historie, už cez kráľov mali, cez panovníkov mali, máme aj vlastne svetých ľudí, ktorí tí si stavali tu chrámy, stávali tu klaštory a tak ďalej, čiže ten národ by som nepovedal, že je neveriaci, len asi vzniklo ob... v polozi, z ktorých že bolo v dobie, kedy, kedy tí husiti sa postavili a tak ďalej, jednoducho nesuvlasila asi s tým, čo tá katolícka círka nejakým spôsobom trošku že prešla do toho viac majetného, toho hmotného, než toho duchovného a vznikol aby som povedal taký odpor voči tomu, kto, kto je kresťan, voči ako Košobece. Pretože ono je to také, a to, čo to asi ste určite zažili, keď nejaká, niečo, sa, niečo sa niekomu stane, tu na Čechách, alebo také sme chodili do A ja aj Bože pomôž, alebo čo si ako spomínajú Boha, ako volajú Boha, aby Bohom pomohol, alebo čo si také ako Boha v nejakej súvislosti, nejakú pomoc. Čiže vedia o tom, uvedomujú si to len len... Taký nejaký blok, by som povedal, že majú jednoducho, Kresťan, je, kresťan má byť chudobný, Kresťan má byť ten, ktorý pomáha, Kresťan má byť ten, ktorý, ktorý e, je vzorom a nie peniaze a majetky a domy, auta, lesy a proste všetko možno. Na to zas prišla ďalšia taká, taká necelkom šťastná situácia, alebo obdobie tie reštitúcie, ktoré, ktoré sa tu zaviedli, ktoré sa tu schválili, lebo ten národ, ktorý možno by sa s ním dalo niekým spôsobom pracovať v rámci... Tých církví, tak e, vidia, čo vidia to, že štát, oni tí ľudia, ktorí chodia do chrámu, tak e, platia dane a z tých daní sa církvi vyplácajú nejaké reštúcie a cirkevským nakladať všetky nakladá všelijakým možným spôsobom. Nehovorím, že len zlým, ale väčšina to vidia si len, len tú, tú ne, zlú stránku. A samozrejme, tak čo sú to za biskupy, čo sú to za kniazy, ktorí len peniaze dostávajú naše peniaze a, a my k ním máme chodiť a sa modliť, alebo oni nás veľmi spôsob. Dalo by sa určite, by sa dalo. Čo tak, my sami od seba. Ja by som mal, byť prvý, by som mal tým ukázať ľuďom cestu. Tak, Bohu, sú niektorí, ktorí prichádzajú, ktorí, ktorí najdú v tom zmysel a nevidia, že len, len tá církev robí len občas alebo niečo zle, ale robia niektoré dobré veci a, a vedie hlavne človeka mm-hmm. tej spás a k tomu Bohu. Mm-hmm.
0: Oče Mila, kedy u teba vznikla myšlienka, až stať sa kniazom?
2: Fuh. Vznikla, vznikla oče, ja to spomínam, kedy vznikla, lebo samozrejme, Vladika Michal, Mamin brat, otec Ladisla byli otcov brat, kniazy, nebohý Tomek, kňaz, na fakultia a tak. Takže, a boli sme to vykovaní od malička. Takže nejak tak človek nejak bol k tomu, ja som vravil, tak dobrovoľne na súl, vedený, do chrámu, do chrámu, a takže kňaza a tak ďalej. Mne tako nevadilo, ale táto myšlienka, ale e, čím viac som i ten seminár a človek sa v tom pohyboval nejak viac e, medzi tými kniazmi, potom tá fakulta, e, tým, že sme obsúhovali, tak sme boli trošku bližši alebo spievali v takže tak sme trošku bližšie boli tým, k tomu vladykovi, k tým kňazom. a e, tam človek e, počul i pozitívne i negatívne veci, alebo si robil nejaký obraz o tom, ako, ako to funguje. A samozrejme, pokušenie bolo aj iné, pretože po fakulte počas fakulty, po fakulte som, som odišiel do práce do Čiek, pretože Ivana ešte študovala. A zvažoval som, či sa ďalej vybrať tou cestou, ktorú tým, čo som vyštudoval, a čo som vyrástol, alebo, alebo to odiadovať. No tak sme čakali, na čo sa bude, akým skončiť školu. A pomaličky tá myšlenka sa vytrácala. Ale tým, že som bol... Tým, že som bol v, v robote v hradci, ako nie hradec, ale proste bol som v robote, a som bol medzi ľuďmi, ktorí do kostola nechodili, do chrámu nechodili, boli to veriaci veľvečinou svidník s tropkou, ľudia s toho pesom, ktorí tu robili. A e, začal som si asi trošku viac všimať ten život, akým žijú tí ľudia, tí ľudia, ktorí, ktorí sú ďaleko od Boha. A to boli diskotéky, to boli rôzne proste akcie, všelijaké, kde sa v piatok začalo, v nedelu naobec sa skončilo, v pondelok trebali ísť do A nejak som začal o tom premýšľať, či to je, keď, keď jednoducho, že niečo nie, 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 nemám ďaleko od toho, ale je to veľké riziko a veľmi nebezpečné, lebo ľahko do toho človek môže padnúť. A tak som začal, začal, začal premyšľať, čo ďalej, čo vlastne, čo som študoval, čo, čo ma viedli rodičia. A porovnáva tie, dve, tie dva svety, ten bez Boha a ten, ktorý, ktorý mi chýba, ktorom som, ktorom som doteraz žil, alebo doteraz žil a tak nejak som sa rozhodol, že začal som tom viac uvažovať, a som prišiel do Prešova. No a tam som prišiel na jednu liturgiu, stretol som sa s, s týmto, s Kernaševičom, najprv chyterý ešte robil, no a tak nejak vtedy, o tom trošku sme rozprávali a na to vyšiel e, nebojuladýka, medrobolita Nikolaj, otec Švajko, otec, ja neviem, kto tam každý bol, ale otec Sáp, <laughs> neviem, či otec, Otec Kuzan, myslím, že tam tedy ešte bol celé proste, vedenie, vedenie partie, vyšlo vonku, no tak, sa, tak sa poznáme. No a... Brat Kernáševič, rovno, že máme tu, že potrebuje sa rozprávať s vami nejakého vede, alebo tak, no tak sa nás mimo som ma pozvali. Na rovno hotová vec, že potrebujeme kniaza a treba sa ženiť.
3: Takže, tak My ne. sme sa v podstate brali kvôli ľubíci. Mhm. My keď sme chodili pozerať na svadbu, tak každý si myslel, že sa musím vydávať. Ja keďže dva týždne preštatnícami, ja hovorím nie, on sa musí ženiť. <laughs> Čo je tieho? hovorím, nie? Tak si potrebujú kniaza, máme sa zobrať, alebo nebude. Ja
2: som si kvôli si ural Ivanu. Mm-hmm. Ale, <laughs> ale, tá každé, ale, ale môžem, nelukujete?
3: Že bola dôvodom mm. svadby. No. Tak už,
2: ale rozhodnutie tam už bolo, že aj som už bol len kvônený. V tých Čechách ma to tam ja zvonilo, keď som, keď som videl, keď som videl, že to, to tamto nie je budúcnosť, nemá budúcnosť, je to také dočasné a, a človek nikam sa nepohne a nie je to dobré.
1: Uh-huh. A aké sú vaše spomienky na tie začiatky na farnosti, ja ste boli začínajúcim kňazom. a maduškou.
2: No, dokončovanie farí v asi, jak niektorých tak býva. Začiatky boli, začiatky boli, ja viem, boli, začiatky sú rôzne. Niekedy človek kým si zvykne na ľudí, tým tá dôverená vznikne medzi ľuďmi, pretože um, z trošku iné prostredia ten zemplín potom... Ten, ten, ten...
3: spíš som poznal, čo je úplne také iné prostredie, iné. iná mentalita, takže z tých rusníkov z Prešova sme si museli aj na to zvyknúť. Boli oni opatrnejší,
2: ja som bol trošku možno opatrnejší, možno treba bolo byť viac, alebo nie, ale proste bolo to tak, tak jak to je, tak to malo byť. A Začiatky boli... Sme sa otepovali, každý, každý niečo, sme hľadali nejakú spoločnú cestu, aby, aby sme to mohli zvládnuť. Ja som, som tak myslel, že aspoň rok, dva by držať prežina, bolo to nejakých 414 rokov. Takže ja si myslím, že tú cestu spoločnosť nejakú sme našli s tými ľuďmi a sú tam skvelí zlatí ľudia, ktorí fakt e, klobúk dole, že, že aj dodnes tí ľudia, dá sa povedať, že držia to pravoslavne v tom ktorý ktorí udržali už tých prelomových, Matuška. Po, tak, Matuška, ešte
1: V čom vy vidíte takú hlavnú rolu Matušky na farnosti? Matuška. Ja. ja? <laughs> vy, Matuška. No.
3: Matuška. Matuška.
1: V čom vidíte svoju takú hlavnú úlohu na farnosti?
3: No, takú podporu tomu kňazovi, by som povedala, a takú potľavú vrhu, aspoň teda ja podľa seba sudím. A možnosť také praktické veci, ktoré by toho muža alebo toho kňazenia napadli a tá na to tak rýchlejšie ukoriguje, zorganizuje, pomôže, že naozaj je to takou pomocnou rukou tomu kňazovi. Oporou a samozrejme aj takou možno tou komunikačnou, že tí ľudia tiež nepovedia, že všetko kňazovia povedia tej Matúške a Matúška to tak posunie tomu o duchovnému, lebo vieš, ľudia pravili to a to. A že potom aj ten kňaz možno viac vie. Nie každý má možno takú otvorenosť alebo taký vzťah, že ten kňaz predsa je taká tá autorita. A tej Matúške možno skôr povedia. Uh-huh.
2: Ja som keď, som, keď sme boli, v Ljubovici, tak spomínam na, veľa krát som spomínala spomínal toho kňaza, jedného z kňaz. A um, raz mal, ja proste mal takú, takú nejakú krízu, neviem, osobnú, školenie, čo sa tam trošku niečo dielo, nejaké zmeny boli. Je ona si niečo na farnosti nosím, tak proste mal takú, také zlé obdobie, trošku ťažšie. A tak mu hovoril, že poď, bola nejaká, neviem, 2-3 hodiny sme nejak mali voľno medzi, medzi naboženstvom. Tak hovoril, že poď, poďme na fadu, dáme si kávu u nás. A no, nakoniec sme šli, tak sme pili kávu na terase. A on hovorí, že zabidím vám pravoslavným kňazom. Všetky nám že hovorím, však ty máš tu polulubice, pol Pol Marku máš, tri a pol tisíc ľudí, čo ty akože, čo zavidíš, máš odpostaraného všetko po tej materiálnej stránke, Ale on hovorí, že sa môžete ženiť, že, máte, že nie ste sami. A on hovorí, ty máš čoľko veriacich, hovorí, hej, ale ak zamknem kostol, tak som sam. Uh-huh. A ty niekoho a ty stále proste máš ku komu ísť domov, máš deti, máš maželku, máš ku komu ísť. Aj keď len sedíte vedľa seba, ale máš, máš s kým uh-huh. A je to, je to pravda. A e, fakt, tá matočka troška tej fanosti, e, Veľakrát, e, keď ako ja z aj teraz, keď niečo, človek, keď, keď niečo mám nejakú... asi ja by, by som to riešil, pretože človek... nejaký ľudia, všelijakí ľudia prichádzajú a tak ďalej sú rôzne situácie. Tak kde sa s kým, s kým o tom pobaviť? Aj keď to bohužiaľ musí, len ona by počula, lebo kto iný. Ale... Dostávame aj trošku aj možno nejaký iný názor, iný nejakú, nejakú inú myšlienku, ktorá ma dokážu posunúť, že aj tak by sa to dalo urobiť. Čo ma proste v tom momente neapadne, lebo situácia je taká, aká je. Takže tak je, je to podpora Matúšky a ja som rád, že, že je to tak, že, že môžeme mať tie Matúšky.
0: Teraz žijete obaja v Českej republike. Sú v Českej republike nejaké zaujímavé, priťažlivé, putnické, pravoslavné miesta, pre ktoré by sa pravoslavným ľuďom napríklad zo Slovenska oplatilo ísť do Čech to vidieť, navštíviť, pomodliť sa tam? Skúste... Naškráno, vidíte? Prvomádne
3: tak vlastne to, to je také A čo je tam stup, také, také
0: uh, priťažlivé, aby, aby vedeli diváci, podstúchači si predstaviť? Ja už som tam bol niekoľkokrát, ale sú ľudia, ktorí tam neboli teraz nikdy. Aby
2: vedeli, aby vedeli, uh, lepšie raz vidieť, ako 100krát počuť, že mm-hmm. je to pravda. Uh, treba prísť, je to, je to uh, chrám, uh, teraz už pravoslavník chrám, ale takým najvýznamnejším, čím je stále významný, pretože tam, tam, tam kona liturgia a premenenia a tak ďalej. A sa oslavuje, Christa, a sa oslavuje ten Krístus. Ale z toho historické hľadiska, e, e, boli tam, zomreli tam vlastne parašutisti, ktorí spáchali a tam tá nájdrika, sa tam upývali, potom tam prebiehali boje, potom tam spadli v tom kráme za, za, za národ, nielen český, ale aj na Slovensku. Boli tam aj... E, Český 40 vysadkári bol tam aj slovenský gabčit, ktorý vlastne to viedol, o ktorom sa malo kedy rozprávať, že tom, bol tom, tým, tým mozlom vlastne toho to dostal ako, ako za úlohu, ten, tú akciu, teda tenta dnajdricha. No a samozrejme vidie ten chrám kryptu, potom je na hrade e, ostatky, ako ostatky tam niekde sú, ale... Hrobka Svetej Ľudmily, samozrejme na Praských rád, dajú sa to nás navštíviť, dôležené miesta, Jan, Jan Podskalov, miesto, putnické miesto, významné miesto. Je. No, Jaskýna tam stále tečie, tam, je tam prameň, je tam Jaskýna, kde žil Jan Podskalov. je to nedaleko tu na Prahy.
0: A kto to bol, ten Jan Podskalov?
2: <hý> Jan Podskalov, Jan Podskalov, trvalo z histórie, nejak, ja si to na, naštudovať, doštudovať. Ale bol to pustovník, ktorý, ktorý, ktorý je spájany s Pravoslavnou uh-huh. To Je On ten... tam žil na, na, na podľa vzoru tých uh, pustovníkov, pod uh, skalou si vytesal, postupne si vytesal pešťeru uh, do Slova a tam, tam žil. Tam dodnes dnes uh, na výročie, na uh, sviatok, uh, neviem, niekedy v lete, začiatkom leta je tak sa tam koná, pri tej jaskyni e, sa koná e, liturgia, naši tam, ako na, slúžime tam liturgiu razročne, tam tam dole, pretože zase tam je tam nejaká stredná škola, spojená, ktorý byvalý kláštor potom vybudovaný na tom mieste, katolícky, takže hore je kostol dole je ta jaskynia, na tej jaskyni vlastne slúžime mm-hmm. liturgie razročne. E, príjte, uvidíte.
3: Keď sa narodila
2: kniha. No už tam zomrela ľúdomila na deťine. Tu, je, tu, je, tu, je tu dosť miest, kde by sa dalo ísť určite.
0: Koľko na, je pravoslavných chrámov? Ja
2: radila, som len aby bolo pre koho.
0: Koľko je pravoslavných chrámov v Prahe? Pravoslavných chrámov.
3: No, <súdň> Ani jeden. Pravoslavných a nie jeden. Chrámov,
0: v ktorých slúžia pravoslavné chrámy. Áno, teda
2: chrámov je. Pardon, je 12. 12. Pardon, je 12. A chrámov je. Hramov je, myslím, že nejak 9, ktorých sa slúži, lebo na Svetej Kataríny máme, máme fárnosť ako e, svoju, tam sú väčšinou zakarpáci, Ukrajinci, ale súd, je, je tam zapísaná aj fárnosť, gruzinská farnosť. Oni teraz neslúžili, asi dva roky teraz začal, e, začal e, jeden archimandrita chodiť z Viedne, dochádza raz za dva týždne, takže slúži pre gruzinov a potom na Ošanoch chráme tam je zaregistrovaná farnosť Srbska, čiže Srbi tam slúžia, keď chcú, alebo niečo ako svoje na nejaké výročné, významné nejaké sviatky miestne, nacionálne, tak oni tam slúžia nejaké mm. uh, tieto. Rumúni sú na Petrine, uh, v malej kuchyni sú Gréci ako grécky hovoriaci, čiže Kypr a Cyprus a Grécko, mm-hmm. ale to sú samostatné farnosti. Ale dôvodím, sú tu chrámy, ktorých, ktorých sú dve farnosti zaregistrované. Takže dohromady je tu 12 farností, čo týka Prahy. Uh-huh.
1: A v čom je iný taký ten život pravoslavných a farností v Čechách oproti Slovensku? Keď si vezmeme, uh-huh. že tu máme také tie rôzne oslavy, chralových, sviatkov, máme duchovné stretnutia, niekoľko putí máme tu na Slovensku, tabory a tak aj brasovíme, že tu funguje braslo pravoslavnej mládeže. Ako je to v Čechách? Kde sa ľudia môžu stretávať?
2: Farnosti, farnosti fungujú normálne tak ako na Slovensku, by som povedal, ja som tiež nevedel, nevedeli sme na začiatku, ako to tu funguje, ako je to s postom, ako je to s tými chramovými sviatkami. E, na chramové sviatky, e, chramové sviatky sa oslavujú vtedy, kedy prídu, pretože tým, že sú to, tým, že sú to e, ľudia z toho pravoslavného prostredia z tej Ukrajiny a oni tam dodržujú nie sa to nepresúvajte tie sviatky na nedeľu, ako my to posúvame, alebo sa posúvame na Slovensku, ale teraz napríklad je chrámový sviatok podľa starého kalendára zestovanie, e, tak na Albertove, na stupy, tam, kde vlastne aj vladyka, kde aj zakladal tú farnosť, tam je chrámový sviatok, tak jednoducho tam majú chrámový sviatok. Post, uh-huh. Ako samozrejme, post, pedla a tak ďalej. Tak. Uh-huh.
3: Ale v ten deň, v ten deň bychá...
2: majú sviatok. A tým že, tým, že tých Ukrajincov je tu, je tu veľa, tak oni, e, a oni, to je... Sme sa trošku ako pozerali na to zvláštne, ale on nemajú problém zobrať si voľno v práci, lebo majú chrámový svato. On zoberie dieťa zo školy, pretože je chramový svatok alebo prosie je sviatok, Tak oni zoberú deti zo školy, jednoducho deti do chramu. Toto dodržiavajú, hej.
3: to dodržiavajú? Väčinou dodržiavajú tak...
2: všetci, ale dodržiavajú sa tie, tie veci, ako to poznajú z domu tým, že um, oni to jednoducho treba ísť do chramu, tak stať do chramu. Takže tu je. Tie chramové sviatky a tie ostatné veci fungujú asi, ako u nás. A s, tou, s tým brastlom trošku je to tu problém, snažíme sa to nejakým spôsobom... Na... pracujeme na tom. Pracujeme na tom, rozmýšľame, ako to urobiť, ako, ako to obnoviť, pretože to brastlo tu nejak fungovalo, potom nastala nejaká troška nejaké, nejaké nezhody. ale čo som počul, tak správa dobrá je tá, že je zaregistrované, ešte je, takže postupne ja verím tomu, že nejakým spôsobom sa dopracujeme to k tomu, aby. Lebo Tej mladé, že, že tu je, tým, že, tým, že fakt podľa štítania, nielen podľa štítania, dobre, podľa šitania 50 tisíc nejakých veriacich, čo je zaujímavé, že na, ja neviem, koľko, 9 miliónov, 10, koľko mají Čechy? Tak je 50 tisíc pravoslavných a to je druhá najväčšia církev v S 50 tisíc miliónov, mm. Ale chvala Bohu, že. že je. Ale
3: povedala by som ešte, keď môžem porovnať s Rubicou, lebo tam sme pôsobili, že tie farnosti na Slovensku, alebo konkrétne na to spíši, že sú síce menšie počtom, ale sú viac také viac rodinné, že tí ľudia tak spolu držia, v podstate sa stretáva v tom chráme väčšinou ten, ten istý vlastne obsah tých ľudí, ty istý a že sú naozaj ako jedna rodina. A tu v Prahe tým, že to je veľké mesto a že tí ľudia naozaj pracujú od rana do večera a niekedy aj víkend, lebo bohužiaľ je to mesto, kde musia takto fungovať tak je to také, že sa tí ľudia tak striedajú, nie je to také rodinné, že nie je to také späté.
2: No, neviem, toto to raz povedal, že, že tu v katedrále na tej reslovke, že je to tak na hlavu nádraží. a ono trošku, trošku malé pravdu, lebo je tam možno nejakých 50% z toho, čo keby ste prišli, tak vidíte v chráme, tak asi takých 50-60% môže byť, čo sú stáli, čo tu žijú, tu prišli, tu žijú. A zvyšok sú turisti, navšteva, tí, čo prichádzali predtým ešte na tri mesiace na pracovné víza, a tak ďalej. Čiže sa to strieda rotuje. Teraz mm. ešte tí imigranti, ktorí prišli, takže sú to ľudia, s ktorými sa... sú tam, nedelé sú tam, na sviatok. Tí, ktorí sú stáli, tak prídu a väčšinou... Hovorím, z, toho, z tej kapacity chrámu tak možno takých 50-60%, ktorí, ktorí sú ako stáli už. Domáty, no? povedať,
0: je pravda, že do kateriálneho chrámu prichádzajú najmä Česi? Že je to taký chrám, kde tí českí veriaci sú doma? <sňeratý>
3: chodia, chodia, aj Česi. So prichádzajú.
2: Je ich čím ďalej, tým menej. Ono tých párností bolo, bolo trošku viac českých ale už tí Česi už nejak um, prestávajú chodiť, prestávajú, pre, prestali chodiť. Čím to je, neviem, možno aj nedostatkom českých kniazov. by uh-huh. no, som povedal, že tiež to môže byť dôvod, prečo, prečo uh-huh. no, tí veriaci tu nesú. Lebo to tak, no, tí ľudia prichádzajú tak, tak nejak podvedome, chcú toho svojho kniaza. Uh-huh. A tu tých českých kniazov je strašne málo, ale strašne málo. Mm-hmm. Takže oni potom, a trošku v tej Prahe sú takí pohodlnejší, tí ľudia, oni, oni majú radi tie chalupy, majú radi ísť niekam na a tak, takže nejak je ich pomenej, no, menej, mm-hmm. čím ďalej. Ale, ale stále sú ako nejakí zastupcovia to, to, tej českej mm-hmm. církvi, ako strany pravoslavnej církvi Čeka na Slovensku. Z tých Čech tak sú, sú nejakí ja
0: ak, ak už sú nejakí českí veriaci, tak idú na Reslovku, alebo je to tak roztrúsené, že hoci kde?
3: Asi na Reslovku. Asi
2: na Reslovku. Na Reslovku
3: mm-hmm. lebo... lebo tam sa slúži jedný chrám,
2: kde sa slúži české. Mm-hmm. Mm-hmm. Iná sa slúži si tam alebo potom tie fanúšikov, ktoré sú rumúnske, grecké a tak ďalej. Tak. Takže ešte, ešte Česi, čo som počul, tak on počuli videl, tak občas nejaký Čech, ktorý bol v Grécku, že sa nejakým spôsobom dostali na dovolenku alebo tak nejak. A, mali možnosť alebo navštívili chrám alebo nejaké bohoslužby, tak sú i takí Češi, ktorí alebo študujú ten grécky jazyk, lebo im je nejak, sa im páči nejakým spôsobom, tak e, chodia aj tam. Nezopáčieko, mm-hmm. ktorí chodia ku Grécku. Mm-hmm.
1: A zažili ste nejaký kultúrny šok po príchode do Čiech, alebo tým, že je to nám veľmi blízký národ, tak sa tam cítite relatívne ako. <súr>
3: Práve sme tu išli s tým, že sme boli jeden štát, jedna krajina vlastne od Veľkej Moravy a ešte aj predtým. A keď sme tu chodili na výlety a na návštevy, lebo veď máme tu rodinu od otca tu sestru, tak sme si mysleli, že sme si strašne blízki a keď sme tu začali žiť, tak sme zistili, že sme veľmi rozdielni.
0: Neviem, uh-huh. čom? Nie viem,
3: kedy, v ktorej historickom, v ktorom tom období sa to takto oddelilo, ale vo veľa veciach sme takí rozdielni naozaj.
0: Uh-huh. A v čom a ten,
3: napríklad? rozdiel? Ja to ten taký systém toho života taký úplne iný je trošku, Ta mentalita. My sme Slováci, tak by som povedala, taký viac, viac sa radi tak naštevujeme, stretávame, taký sme si blížší, taký sme súdržní. Srdiečnejší. Srdiečnejší. V tomto by som povedal, že sú nám tie východné krajiny od nás ešte ďalej na východ veľmi podobné. Uh-huh. A naozaj, ja, aj keď v práci to vidím, keď to porovnám len v práci, kde robím, aby som nehovorila o inom, tak Bohu vďaka, že mám tri kolegyne, že sme tri Slovenky, že mám kolegyne z Michaloviec z Liptovského mm. Mikuláša, lebo naozaj ö, odučiť domov, oni nepoznajú niečo tak, ako zajsi niekam na kávu, stretnúť sa u jednej, u druhej doma a mne toto napríklad aj chyba, to nefunguje. Mm-hmm. Takže zavrieť sa, hej, na víkend na chalupu a koniec, nikým nič. Ale možno je to aj tým, že je to veľké mesto, Praha. Mm-hmm. Určite si myslím, že v takých tých dedinkách, a možno u ani hovorí, tam to určite je, je inak, takže... Mm-hmm. Robí to veľa aj to prostredie, tá Praha. A je tu strašne veľa rôznych národností, čiže každý si drží to svoje a je ťažšie potom aj tú takú spoločnú nejakú cestu. A to vlastne aj ja aspoň tvrdím aj v tom chráme, že nesieme zabúdať na to, že my sme stále tá česká a slovenská církev, mm-hmm. že kdekoľvek aj my ideme, tak vlastne mali by sme sa prispôsobiť tomu životu a tej tradícii a tej cirkvi, tomu štátu, kde ideme žiť. Takže mm-hmm. uh, verím tomu, že vlastne tá naša cirkev si aj tie tradície, aj hodnoty, aj všetko, čo k tomu patrí, tak udrží a bude spolu držať.
1: Mm-hmm. Ako teda svoj voľný čas? Ak sa teda nájde? V poslednom
3: období komplikovanie. <laughs> lebo ja pracujem cez tiždej, otiesť duchovný, cez víkend, mm-hmm. takže nám je každý voľný čas s takou zácnosťou, mm-hmm. takže... Viete sami, že víkendy a sviatky, keď sa ma niekto piatok opýta, čo poviem cez víkend, alebo kam ideme na Vianoce, hovorím nikam, môj muž robí. Mm-hmm. Takže asi tak ako každý kniaz, ale keď už máme čas, tak veľmi radi cestujeme, takže využívame na cestovanie, na výlety s deťmi, aby sme s nimi trávili čo najviac času, kým ešte ich na doma.
2: Sú to krásne miesta, tiež kam, je kam vyjsť, takže, takže keď sa dá tak, tak mimo, mimo, mimo Prahu niekde, lebo po Prahe, len keď sme pochopili, čo sestra vravela, že do, do mesta, keď sme ju volali, keď sme chodili na prázdniny tak, tak e, do len do centra nie. Tam však centru je krásne, každý chce do centra. Mm-hmm. Jo, ideme len do centra nie. Mm-hmm. No a teraz fakt, ako vy, vyhýbame sa.
3: Vidíme tam len, keď máme naštevu. Len, len mm-hmm. keď
2: sa musí tak sa ide do centra, lebo ináč e, nie je. Ale
3: čo? tak asi najviac čas investujeme do zažitkov, by som povedal.
2: Mm-hmm. Ale je to stále určite niečo. Je to hlavné mesto, hlavné mesto, stále tu bolo, či to divadla, či to múzea, či čokoľvek nejaké výstavy. Dá sa všade akurátne čas. Aj pamiatky,
3: aj príroda. Myslím, že Česko je naozaj tiež pekné, ako je Slovensko. Takže dá sa, dá sa ten čas trádiť. Ten, si ten aj... čas
1: si nájsť nejaký. No. Mhm, si aj niekoľko fotografií z nejakých dovoleniek alebo zahraničných výletov. Myslím, že niečoho s tým Spiridonom ste tam spomínali, že ste navštívili no, nejaké áno, miesto.
3: Október? No, no
2: to, to budem rád, keď vás pozývam všetkých, určite. Ono to bolo také s tým Spiridonom.
1: Áno, áno.
2: <súrť> ja, som, ja som asi pred tromi rokmi, štyri roky už tam bolo. tak som prišiel ten pán do chrámu, ja som tam zrovno polovosníak bol, lebo tým, že každý deň máme niekto iný v chráme, alebo sa zastupujeme, celý deň tam vlastne v tom chráme sme, tak prišiel len pán, pohľadom svadby. No tak sme sa dohodli a tak ďalej, no svadba prebehla, on chodil, nechodil niekedy do chrámu, za nieraz sa stále v vidieť, všetkých poznať, či tam je, alebo nie zaregistrovať. Ale ja som medzi tým odišiel na, do chrámu Sv. Kataríny, tam som bol nejak roka nejak. naspäť som sa vrátil, a v ten týždeň, keď som sa vrátil, prišiel ten pán na hotovú vec. On nevolal, proste on prišiel za mnou do chránu. On nevedel, že ja som bol tým preč, vôbec nič. Tak sme si sadli, no, a on hovorí, že bol ešte s jedným známym a hovorí, že taká, taká vec, že má možnosť e, priniesť... Ono to je, oči vy to viete, to je, je papúča, nie sú to moši, ale taká papučka.
0: papúčka.
2: Uh-huh. No, no. A oni, uh, to nie je priamo tá, ktorá, ktorú má na, 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 na mošťach, na, na nohách, ale oni to šijú, oni to potom, z toho aj fárnosti funguje a tak ďalej, nejaký spôsobom oni to za nejaký, nejakú, nejaký poplato proste dávajú ďalej. Dokáže sa tak odkúpiť, tá, tá, tá papučka. A oni chceli to na Ukrajinu práve, že. Do nejakého chrámu, ja neviem, nepamätám presne, do ktorého chrámu, len čo si tam nevyšlo, a neviem čo nevyšlo, zkrátka bolo povedané, že do, na Ukrajinu, že tam do toho chrámu to, to Vladika nepožehnal, čo si, že nie. Takže hľadali, že kam, lebo škoda by to bolo nezobrať. No tak nakoniec, že čo by sme na to povedali, my keby to bolo v tomto chráme, lebo tým, že teda ten pán tu mal svadbu, tak by to chcel, aby to, keby to bolo možné, tak do tohto chrámu. No, tak sme to rozprávali s Vladikom, nakoniec tak to vyšlo, že Vladyka to požehnal, šli sme na to do toho chrámu na Korfu prinieslo sa to tu, no a viacerí sa čudovali, že jak je to možné, jak, jak sme sa k tomu dostali. Aj tam, v keď som boli v jednom ženskom monastieri, e, potom tam nám no starec, e, otec Polikár, archimandrita vedľa, vedľa, ja neviem, vedľa toho hlavného mesta, monasteri tiež e, boli udivení z toho, že sa nám to podarilo dostať, že to vôbec máme. Tam niešlo ani tak o peniaze, ale o to, že vlastne ten spiridom nejaký spôsobom sa rozhodol, že že tam to bude. No, tak, taký, hovore, že taký, malý, taký malý úspech a zázrak, no, že, mm. že to máme tu. Mm. A teraz ti Ukrajinci môžu pricházať sem.
0: Ja by som mal ešte jednu z mojej strany takú poslednú otázku uh, k tomu Rumunsku, uh, to súvisí s Rumúnskom. Uh, všimol som si, keď sme tam boli, že majú uh, taký ten chrámový rozpis alebo tu ikonopis aj zo zovňajšku, na, na vonkajšej strane uh, chrámov. Uh, Kedy to vzniklo a prečo to takto je? Lebo nikde inde som to na svete nevidel, iba u Rumunov. Ak sa vyskytne niečo inde v iných krajinách, tak nejaká jedna ikona, povedzme. Ale tam, hej, napríklad v tej škole je chrám, ktorý je úplne e, rozpísaný celý zvonku. A na ostatných e, minimálne niekoľko ikon je vždy zvonku. Kedy to vzniklo a prečo?
2: Oči, v ktorom roku presne to vzniklo, neviem, ale v 1500, 1500 niečo, jak bol postavený monastier v Niamci, <coughs> svetý Štefan Veľký, tak už tam to bolo. Uh-huh. Už tam tie ikony zvonku boli. Dokonca, uh, konca uh, viem, že bolo to, ale 1500 rokov už, už to bolo. Uh-huh. Jaká to je tradícia, alebo, alebo či mi to začalo, neviem. Neviem, uh, či tým, že, že do chrámu sa tie ikony nejakým spôsobom nemestili už. Uh-huh. Lebo oni dávajú, keď si si všimli, tak oni dávajú napríklad aj tých titorov, tých, ktorí prispieli k tomu chrámu a tak ďalej, tak dávajú nejako ikony, ale dávajú miesto, v chráme majú. Uh-huh. E, v chrámoch majú napríklad je miestný metropolita a patriarcha, Na práve na strane, na zadnej stene, je chrbtom, keď sa bude do chrámu, na tej úplne poslednej stene. Takže oni... Či to vzniklo tým, že tým, ak mali tých svetých, tak aby každého dali, tak podľa týp nejakého oni to roz, roz, rozdelili znútra zvonku.
3: Mm-hmm. Nie, to také
2: zaujímavé. no. Že Možno
3: aj to je... oni to majú radi také ozdobené, všetko. Mm-hmm. Nie, ale, ale ich
2: oni dávajú tie vyobrazenia, no. mm-hmm.
0: A chodí veľa ľudí do chrámu v Rumunsku?
2: Chodí, no tak Rumunsko je veľké, Rumunsko je veľké, tiež vyše 20 miliónov obyvateľov má, teraz samozrejme niečo odišlo preč, ale ale väčšina je pravoslavní, takže chodia uh-huh. Chodia do toho kráma. Uh-huh. Ja by som povedal, že niečo podobné ako, ako, ako Ukrajina.
0: Uh-huh. A žijú e... tým? Je to tak vidno aj na ich spôsobe života?
2: No v tej časti, čo som ja bol v vlásku Bukovina, to je, ja som to prirovnal k tomu východnému Slovensku, k tej oblasti, v tej časti, tam mezela vodcestina, tie russinské farnosti, tá oblasť Uh, Tí tam žijú, už iná, iná situácia je tu na je, kúš Timišoára, vlastne tá francovánia Tuna. Je to skôr, je to pravoslavné, ale ten katolícky tam vplyv už nejaký, možno ešte nejakú spohoroste trošku je. Ale, ale žijú, žijú i tie posty, i tie chrámy, tie sviatky a tak ďalej, tie tradície, dodržiavajú, snažia mm. sa tu
0: Dobre, ďakujem za odpovede na naše otázky a teraz by som ešte dal priestor diváckym otázkam na chvíľočku.
4: Tak sláva isus Hristovoče. Sláva Máme, keď správne rád asi tri otázky od diváku a viacero pozdravu a priani a podobne.
2: Pozdravujeme všetky.
4: No, ja vám to ešte posúbne prečítam, že by ste potom boli v obráze, že kto vlastne každý vás pozdravuje. Sú rôzne blízky aj, aj možno zdialení. No ale dám takú prvú otázku. Táto otázka smeruje na matušku a teraz nie... Ako vás zobrali v škole, keďže ste zo Slovenska? Učiteľia a žiaci?
3: Uh, ja som po prvých dňoch v škole musela začať rozprávať česky, lebo mne nerozumeli. Uh-huh. Nie deti, ale ani kolegyne. Takže mne dospelá 27-ročná kolegyňa a povedala mnúť česky a ti v bez uh-huh. Takže to je tu trošku, to je jeden z tých bodov, čo ma prekvapilo, že som si myslela, že sme všetci deti Československa, ale už dávno nie sme. Uh-huh. Takže česi čím ďalej, tým menej rozumejú slovensky a aj programy, napríklad mm-hmm. slovenské, keď sa tu vysielajú, tak sa tu dubujú. Mm-hmm. Takže nám to úplne reže, uši, keď pozeráme slovenské striely v češtine, ale oni tu majú nejaký zákon, že nesmú vlastne vysielať v tom inom jazyku a už že tá slovenčina patrí medzi cudze jazyky. Mm-hmm. A ďalšia vec je to, že je tu veľa tých cudzincov, tak pre nich je tá slovenčina reálne ďalší cudzí jazyk. Mm-hmm. Oni už tým, že sa naučia češtinu, čo už je pre nich... Kolomne, lebo ja mám v aj Číňanov, aj Japoncov, aj moldavcov, aj Rumunov, aj Rusov, Ukrajincov, 13 národností máme v škole, mm-hmm. tak už tá čeština, keď ju zvládnu, tak sú šťastní a nie to ešte, aby na nich Slovenka rozprávala. Mm-hmm. A na druhej strane som k tomu pristúpila tak, že keď ja prídem do slovenskej školy, tiež ma učiteľ uči po slovensky. Na Slovensku? Po slovensky. Takže mi to prišlo také logické, že keď učím v českej škole, tak... Rozprávám česky. Děti s tím nemali vůbec problém, keďže vyrastali na minimaxe a na různých českých televiziách. To je zase výhoda slovenská. když přišel do školy, tak ani nepoznal nikto, že nejsou česy. A ja som to tak postupne ochytala. To sa tak nalepí. My sme takí Slováci, že sa na nás nastačí čestina rýchlo nalepí. Takže mluvíme jedna rado z problém. S Ukrajincami sa dobre
2: čestky rozpráva, lebo oni málo vedia mi tiež, takže to je... <laughs> ako... že je to ideálne.
3: Ako bolo to z začiatku také komické, ale ja som to brala tak s humorom a bola som práva rada, keď ma deti upozornili alebo naučili. A doteraz aj pýtam, kde sa píše SH a kde úspruškom. A nehamím sa za to a neberiem to nejak tragicky. Som tiež len človek. A... Učím sa, vzdelávam sa, posúvam sa ďalej. Musela som si v školstve urobiť aj štátnicu, to bola podmienka, takže som si musela urobiť štátnicu na Karlovoj univerzite z českého jazyka a, ak sa hovorí, čo nás nezabije, to nás posilní a je to ďalšia skúsenosť do života. Takže.
1: A aké predmety učíte?
3: Ja učím primárne angličtinu a ruštinu, ale tým, že v Česku je nedostatok učiteľov, tak vlastne mi prískne aj čo ostane, tak učím aj občianskú výchovu, aj vytvarnú. A oni vedia, že my Slovenky toho veľa znesieme, vydržíme, takže my sme tu také, fakt, že to zvádnieme, tak na nás naložia, alebo tie čišky nie sú až také ochotné. Takže
2: učiteľky, máte cestu otvorenú.
3: Doučujem, krúžky vediem, ako naozaj, čo sa týka školstva, tu s dverkou otvorenou naručou vítajú, lebo je nedostatok učiteľov obrovsky. Učia učiteľia aj 4-5 hodín naviac, ako majú klasický uväzok, aby sa to školstvo utiahnu.
4: Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. Ďalšia otázka, ďalšia, ďalšia otázka je od Silvy Štefanovovej a tá sa teda pýta, či bolo ťažké si zvykať na novom mieste v Prahe.
3: Ja myslím, že každé miesto, keď ten kniaz odchádza na inú fárnosť alebo všeobecne, keď sa človek sťahuje, takže vždy ten začiatok je taký trošku náročnejší, kým sa všetko zariadi, presťahuje, deti, kým si zvyknú školu a... A, a hlavne aspoň pre mňa si myslím, že to bolo také po tej emotívnej stránke najnáročnejšie, hej, že tá matka myslí na to, čo teraz zariadi, či si deti zvyknú do školy, či to zvládnu a v tomto by som povedal, že to bolo náročné, hej, tie prvé mesiace boli také náročnejšie.
2: Mne, mne keď poprvé, som prišiel do Prahy, tak samozrejme tá čeština, tak tú liturgiu nejak sme, sme počuli v tej češtine, ale lebo som aj počúval na cd že čo to vlastne tá Čeština, ako sa tomu slúži. Je to pekné, je to zaujímavé, je zaujímavá tá liturgia v tej Češtine, ale e, taký, zase taký krst ohňom bolo, keď e, bola prvá nedelia a e, otec Václav mi hovorí, že slúžiš e, za mňa, hovorím, že jasné, nie je problém, nehovoríme aj ak. No v Češtine, hovorím dobre v Češtine, ale, lebo v Češtine je goraz dosborník, o čo viete asi. Gorazosborník ako Gorazdov, tam je liturgia skratená a e, potom je liturgia, ktorú už vydávali neskôr, tam už je celá liturgia, iná kniha. A hovorím, povedať, čeho mám slúžiť. A on, odle Gorazdovýho, a hovorím, no a čo tam je, tam skôr nic není, to zvládneš. <laughs> <laughs> Takže, hovorím, jak z toho, to, to nekáš. <laughs> Takže také to bolo. No, iné, iné trošku, iná, iné zvyky. Sme mysleli, že prídeme do, do českého prostredia, do chrámu a sme prišli do ukrajinského prostredia, do chrámu.
3: Mm-hmm. No, no, tá zaujímavé. čeština pre nás Slovákov je síce blízka a nemáme problémy rozumieť, ale e, je ťažšie ju rozprávať, lebo tým práve, že je blízka, tak tie koncovky hej, a Slovička no, sú si podobné, sa, takže sa, to je ešte riadná zmota.
4: Mm-hmm.
3: Ale dá sa to naučiť. Ako ak ste v Rumunsku teda rozprávať. Tým sa to človek najlepšia na uh-huh.
4: Dobre, matúška, ďakujem pekne uh, za odpoveď. No a ďalšou otázkou ďalšou otázku máme od uh, Alexandra Hrička, od prezidenta nášho brázu, prosláne mládeže. No a otázka znie: Sláva Isúsu Christu, ako sa aktivizuje mladež v Čechách, čo organizuje a podobne. Môžeme sa niečím inšpirovať, aká je vaša práca s mládežou, prípadne čo planujete. Ďakujem a prajem vám veľa šťastia vo vašej práci.
3: Ďakujem Aleksandrovi za otázku. Ja musím povedať, že vďaka nemu sa nám podaril urobiť taký prvý krôčik tej spolupráci. Takže ja som za Českú stranu od februára redaktorkou Istiny a snažím sa tvoriť e, detské stránky pre deti v Česku, pre pravoslavnú mládež. A týmto sa ich snažíme tak tiež trošku osloviť, a aby viac sa aktivne zapájali a spolupracovali. A veľmi si myslím, že je dôležité, aby sme tie naše štáty, tie naše krajiny nerozdeľovali, ale spojili naspäť. aj tú církev, aj tú mládež, aby sme hľadali tú cestu k sebe. Takže si myslím, že naozaj treba ísť tou pozitívnou cestou a cestou takú, takej lásky a nehľadať to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Takže ja sa snažím, aj keď niekde všetko sa podarí, lebo naozaj je to tu ťažké aj s tou mládežou, takže sa snažím nájsť takú nejakú cestičku, aby sa dalo nájsť to pozitívne. Takže toto je pre mňa pozitívny krok a dúfam, že bude ďalšia, že bude aj nejaká spolupráca. Otec bol pred tromi rokmi v Rumúnsku na stretnutí mládeže, takže aj to by sa dalo aj z aj zo Slovenska mládež spojiť, tak ale ten covid tomu zabránil. Ale dúfam, že sa všetko obnoví aj tie aktivity a že sa to podarí.
2: Oni v, v Rumúnsku robia e, tzv. ITO, to je na stretnutie mládeže, možno si o tom počuli na Slovensku. E, väčšinou je to cez metropolie, než organizované, ale pozvánky tam chodia. A tým, že vieme to urobiť, Vieme, vieme získať nejaké miesta na vyššie na tom, pretože nás, nás pozývajú, ako nás pozývajú oficiálne, sme tam mali byť asi piati ľudia z našej cirkvi, čakajú na Slovensku. Na Slovensku nejak, ja som teda myslím, že aj komunikoval s niekým, s niekým od vás, o tom dosprávia, keby nám taká možnosť nejaká bola do toho Rumúnska. Ale boli sme dvakrát alebo trikrát som bol, som mal tú možnosť. A tým, že tu máme Rumunsku farnosť, nie v Čechách, ale v Čechách na Slovensku máme rumúnskú farnosť, máme tu rumúnskeho kniaza, ktorý tie kontakty priamo má trošku no, bližšie, čerstve než ja, čerstejšie než ja, hlavne tu na tým si býva tak, okolo hranice. Tak e, vieme aj nejaké miesta pre tých mladých našich e, získať viac, aby, aby sme tam čím viacerí išli. Boli sme na naposledy, myslím, že desiatí. Um, Mladežníkom sa to páčilo, pretože, pretože je, to, je to niečo iné, je to výborná vec, čo oni to tam robia. Majú tam, tam besedy, sú tam sice väčšinou sú angliční, aj keď sú to domúni, pretože tam, tam boli, myslím, že nejaký, zo 48, 50 krajín, a sveta sveta, To bolo vyššie 40,000 ľudí. Bolo to obmedzené mladých, okrem nás starších, ktorí sme tam boli ako doprovod kniazy a tak ďalej. Pretože e, všade, kde je nejaká rumúská farnosť, tak všade v tej, tej cirkli, v tom štáte, tu rumúskú fárnu doslovujú, aby poslali nejakých delegátov, mladiež nejakú, proste aby to videli, aj kvôli tej misijnej činnosti, aj aby sa stretli e, rôzne tam tie, tie stretnutia, workshopy sa robia a tak ďalej, prednášky, ako je to fakt výborná vec, bohu služby ráno, večer a tak ďalej, našej všej monastieru. E, výborné to je a pre mladých je to úžasná vec a ja by som bol veľmi, veľmi rád, keby Keby sa to podarilo i na budúce, keď to bude možné, išť i za Slovenska, ja neviem, či to bude cez fakultu, budeme nejak komunikovať, aby, aby sa tam šlo, aby mali možnosť vidieť, sa inšpirovať možno do budúcné i pre prácu u nás, v našej církvi. Uh-huh. A tá spolupráca, ja verím tomu, že nejak bude i s tou mladiežou, že sa to nejak posunie i, uh-huh. i tu, i s pomocou, našich, našej, našej no, no, Zase
3: to, ovplyvňuje aj to, čo som spomínala, že to na Boženstvo chýba v škole, ten kontakt, hej. Takže my sme fakt obmedzeni len tým kontaktom v niederu v chráme. Samozrejme aj tie posledné dva roky k tomu prísluvali, že tí ľudia sa odrozu utekali, menej chodia, a, ale robia sa aktivity, robia sa tabori, robia sa bilety. len to není také, takom voberkom, alebo nedá sa to tak dobre zorganizovať, ako keď mám v 30 detí a dohodnem sa s nimi na naboženstve, ideme do Sniny, ideme do Prešova, lebo viem všade, že niekto učí na boženstvo. Ale dá sa, dá sa snažíme sa aspoň v rámci tých možností, čo, čo máme.
2: To je schvelá ja keď som na Slovensku, keď som voli, tak som mal dve deti, raz som mal tri deti, myslím, že potom bolo len jedno dieťa v škole. A, naše, také, naše. a také pokušenie bolo, že načo toho jedného učiť, a či to má význam, alebo význam. Až tu som to pochopil, že malo to význam a má to význam. Aj toho jedného treba učiť. Pretože toto fakt, čo, čo nám umožnili na Slovensku, že aj pre to jedno dieťa je miesto a, a, a poskytnú priestor na vyučovanie na boženstva, tak e, to je obrovský zázrak, to je, to je niečo, 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 čo neskutočne chýba tu nás. Teraz to vieme porovnať, lebo tu to nie je a nie je to možnosť. Ani vôbec tá možnosť nie je, takže, takže držať sa toho a fakt ja som rád, že tam to je.
4: Dobre No a máme tu ešte množstvo rôznych takýchto pozdravov. Ja vám ich tak pospune prečítam, aby ste aj s tým vlastne, kto vám ich adresuje. Takže začneme Annou Hanakovou, ktorá srdečne pozdravuje odca duchovného je, Milana.
2: Pozdravujem drožňami, nech, nech to tam drží.
4: No potom Petra Mraskova píše, Sláva Isusu Christu, sme moc radi, že vás máme v Praze. Moc zdravíme odca duchovného Aj Duchovné my
3: sme radi, že vás máme. To sú takí ty... Česí, ktorí to držia, to pravoslávia. Aj s
2: detičkami chodia, snažia sa vedieť. Bývali
3: mládežníci, takže no bol- mládež ich priviedla k študentom.
2: No vďaka práve sa
3: spoznali. Tiež, Aj môj korektor. Korektúru mi robí, takže ďakujem.
4: Dobre, no potom píše Zuzana Sadilková. Pekný večer, pozdravujem odčika Milána s Matuškou. Úžasní ľudia, také slniečka o chrame, kusov východu priniesli do chrámu Cyril a metoda v Prahe.
2: Ďakujem pekne,
4: tak Jana no, Takisto tak. máme tu ďalší pozdrav od Stanislava Kučmu, ktorý pozdravuje odca Milana z PCO Kašov. Ljudmi len ako ak že podľa mena asi to bude niekto z vaše bývalej farnosti alebo nejakého okolia uh, vás pozdravuje. Uh, takisto uh, Gabriela Husková pozdravuje oca Milána a Matušku z PCO Trebišov. No potom to máme aj pozdrav od vašej spolúžiačky. Matuška Ivana, píše Dáša da, Holoničová Starenčaková. Pozdravujú otca Milana a svoju spolužiačku Matušku Ivanu a furt spomínam, ja... jak nám bolo na Pravoslavní Bolo Slovecké fakulti v Borní.
3: Výborne bolo. Ja si myslím, že to boli najlepšie ročníky, tak ešte Vyborné pár. Výborne
2: bolo a každému odporúčam.
4: No potom Peter Parada píše, pozdravujem otca Milana Matušku takisto, veríme, že sa opäť uvidíme v Prahe alebo v Lipovej.
3: No. určite. To sú takí verní spolužiaci, ktorí naozaj sa vždy ozvú, keď sú aj v Prahe, aj na Slovensku, takže ďakujem za tak ľudí.
4: No a teraz trošku prejdeme k takýmto možno uh, rodinnejším pozdravom, tak Alena Koščová pozdravuje najlepšieho švagra a sestru. <laughs> ďakujem.
3: <laughs> Ešte, že je online priestor, lebo no, tej vzdialenosti sa tiež často nevidíme, takže pozdravujeme aj my.
4: No a takisto píše Maria Bila, že rodičia pozdravujú syna a nevestu.
3: Ja ideš pozdravujem, pozdravujem obi
2: nech sa tam...
4: Protože um, ešte majú zahradu. Dobre, potom Monika Leučuková píše, pozdravujem vás všetkých z, z Hajnúky a Hainúky, takisto pozdravujem môjho brata Milanka.
2: Ja ďakujem za, za to, že, že mi pomohla zostať v Rumúvstvu. Po prvom mesiaci,
0: okay. po ďalších mesiaci. Ja, ja teda ja žastiem nad tým, že koľko ľudí to sleduje, keď tak zoberieme, a z koľkých štátov, nie? Polsko, <laughs> Česko, <laughs> Česko Slovensku a... Ale to ďaká
2: vám, vy ste to spojili.
0: <laughs> že si,
3: my ste aj... zasiali to semienko. Chvala Bohu za všetko. A toto to je tá rastlinka. No? My to
2: sledujeme, my sme spomínali minulé, spomínali, pozerali sme viac, keď je čas, ale snažíme sa tu pozerať, ale oca, oca Ivana do Ruskeho, sme spomínali na, na tábory, na to bratstvo, na tú mládež, jak to začínalo, jak to fungovalo a dalo by Boh, že by, že by sme... Ja by som ešte aj pozdravil
0: Moniku Levčukovú takisto už keď mám tu príležitosť niekedy príď na Slovensku, aby sme sa po dlhom čase videli a porozprávali si, že čo máme nového mytu a, a ty tam.
3: My, my chodíme od Slovensko, viete, to je. Keď prídeme na dva týždne, tak tri dní do hradišťa, tri dní k mojim rodičom mama. a ešte tri dni, keď chceme aj dať zajsť, to by nám trebalo pol roka
2: do Volenky. na tú širavu robiť, vyľadá tam Monika ma bližšie.
3: <laughs> je to naročné potom časovo. Hmm.
4: No. no a keď, keď už sme pri tom, otcovi v Ruskom, tak samozrejme, že nevynechal ani takú svoju účasť a takisto píše, že aj ja pozdravím otca Milana a Pozdravím, on je on, náš verný sledovateľ, takže, takže takisto vás pozdravuje. Samozrejme máme tu pozdravy od Katariny Halandovej a rôznych ďalších ľudí, ktorých určite poznáte, alebo možno, možno oni poznajú vás. Uh, takisto máme tu pozdrav z Česka, od Borisla Rujča, to bude asi možno nejaký skôr serup, neviem. Ale no, no, no. Pozdravujem,
2: to... pozdravujem na, 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 na Kypr, na Cyprus. Tiež to bol našim kňazom, odišiel, a odišiel zo Študent náš, kývalý. Uh-huh. No.
4: Potom tu máme ešte pozdrav z Prešova uh, od, uh, od pani Regiciovej Jarmily, ktorá píše, že zo srdca pozdravuje, uh, pozdravujem a ďakujem Bohu, že nám do cesty postavil otca Bileho, ktorý s veľkou láskou v nočnú hodinu bol v hákoch na are pomázať manžela, keď bol v kome. Ďakujeme.
2: Ja to, ďaká, to nemne, to Bohu treba ďakovať a, a jej viera aj modlitbami. <laughs> to to
4: No a ešte to, až te- teda nakoniec máme um, um, tu uspomňaná teda Monika Leučuková píše, um, že má krásne spomienky na mládež a takisto pozdravuje nášho otca duchovného, ktorý teda ju pre pe- pozdravil. Čiže um, máme tu odpoveď hmm. na tento pozdrav. No a viac menej verím tomu, že som nikoho nevynechal. Je tu to toho naozaj dosť veľa, takže uh, vlastne takto ešte tu píše uh, Pani Maria Kandračová, že pozdravuje otca Milana a Matušku Ivanu. Do srdca im želám, nech ich hospodníc sprevádza a ochraňuje na každom kroku. Kristus pozredí nás.
2: Ďakujem, yes, <coughs> ďakujem všetkým, všetkým pozdravím do srdca. <coughs> všetkým veľa zdravia hlavne. Držte sa, držte sa viery, držte sa Boha. A každého rád uvidím v Prahe, kohokoľvek. I všetkých tých, ktorí, ktorí tam písali, ktorí to sledujú ktorý vás i zo spiskej, i mladiežníkov, i z fakulty, a vymyslíme nejaký program, urobíme, pokiaľ sme tu, rad vás sa vám budeme venovať a urobíme, čo bude možno.
3: Kedykoľvek
2: aby... a Opravdu môžem... poznáte, ak poznáte, ale možno sú také miesta, alebo niečo, čo už možno nepoznáte. a My budeme tiež rádi, keď, keď, keď i tie kontakty a tam mladiež nejakým spôsobom...
4: Ešte keď môžem očie, tak si spomínam, si, že som bol v Prahe asi minulý, minulý rok v jeseni a viem, že ste boli v chráme, ste nám takú celkom zaujímavú prednášku robili.
2: To bolo to veľmi
4: príjemné také stretnutie. Prednášku
2: robíme odbornú, toto bolo len také... Zpratý. Ako to nič,
4: bolo také príjemné, také trošku kúsok Slovenska, by sa dalo povedať, v tej Prahe. Bolo také bežné, bežné stretnutie. Takže toto je všetko z mojej strany, ďakujem pekne.
0: Ďakujem. Dobre, tak uh, približili sme sa k záveru a na, na záver vždy dáme otázku, tak. že uh, aký je váš obľúbený výrok zo Svetého písma?
2: Obľúbený výrok zo Svetého písma? Oči, tých, výrokov, tých výrokov je veľa, tých výrokov je veľa, len uh, ja by som sa len k tomu vrátil, aby sme sa držali svoje, čo svoje, čo máme, čo sme zjedili aby sme sa držali tej nielen tradícia, ale tej viery a sa vážili tu vieru, ktorú sme zjedili, pretože je to obrovský dar, ktorý, ktorý máme a ktorý skutočne e, dokáže človeka, len do človeka dokáže posliniť a človeka dokáže udržať a dať nádej, e, na, ukázať tú krásu toho života a len v e, kontakte s Kristom človek môže sa posúvať ďalej a... Pozitívnym nejakým spôsobom ísť, posúvať sa a kráčať a, a, a viesť tých ostatných. brať zo sebou okázaním tú cestu, že, že ten zmysel toho života, že naozaj má zmysel chodiť do chrámu, má zmysel veriť, má zmysel e, byť v tej jednote s Kristom, lebo to je to, čo, človeku, čo človeka posunie a čo človeku dáva tú energiu do, do týchto, tomto živote.
0: No ďakujem veľmi pekne. Matúškin, výrok zo Sveteho písma?
3: Teraz na montáne nič nenapadá, ale asi by som sa pripojila k otcovi, aby hmm. sme každú svoju činnosť robili z láskou, lebo keď lásku rozdáme, tak sa nám tá láska je vrát. Ja sa tak skôr toho držím. No,
0: ďakujem veľmi pekne. V prvom rade Bohu, v druhom rade vám, našim milým hosťom, za vašu ochotu, za vašu lásku, za tú srdečnosť za otvorenosť, za ako ste nám porozprávali aj o sebe, aj o Bohu, aj o všeličom možnom, čo nás teší, aj trápi. Ďakujem našim poslucháčom a divákom, ktorí boli dneska mimoriadne aktívni. Bol to jeden asi z najväčších počtov takých tých pekných reakcií a pozdravov, ktoré sme doposiaľ mali. Takže tiež všetkým ďakujem a verím, že nám zachováte aj v budúcnosti, aby sme túto zaujímavú si myslím a, a peknú a príjemnú reláciu mohli a, pokračovať ďalej, a, vykonávať. No a, a ďakujem aj našim <tým> chvartom, našim technikom, ocovi Nikolajovi a, za zabezpečenie celého prenosu. No a všetkým želám a ďalší a, Bohom požehnaný týždeň Veľkého pôstu, ktorý završíme Teraz v nedeľu svätého Jana Lističníka a potom hor ďalej do veľmi zaujímavého týždňa ďalšieho, kde budeme mať v pondelok Andrejevo stojanie, budeme mať kanon Sv. Andreja Krytského z útreňov, budeme mať sviatok, blahovištení a zestovania pre Sv. Bohorodičke, čiže nás čakajú naozaj blahodatné chvíle a veľmi také duchovné a sveté dni, ktoré prichádzajú, takže aj všetkých pozývam do cerkvy, do chrámu, aby sme Boha oslavili, Krista prijali a stretli sa aj medzi sebou navzájom. Takže všetkým ešte raz všetko dobre. pekný, príjemný, spokojný večer s Bohom.
1: S Bohom, pekný večer.
4: S Bohom.